0: همراهان عزیز سلام شما شنونده اپیزود هفت فصل هفت فارکست اکانومیست هستید امروز چهارشنبه 25 بیست و پنج 1402 من هستی ربیعی به اتفاق دکتر امینه محمود زاده دکتر همزی عربزاده و دکتر محمد امین نادریان با محور مجله های اکونومیست سوم و دهم ده فوریه همراه شما هستیم از بانک تجارت هم که حامی خوب محصولات فارکس در این مدت بودن بابت حمایت ارزشمندشون از این اپیزود صمیمانه تشکر می‌کنم شرکت مشاور مدیریت راهنمون که در واقع شما میدونید تولید کننده گروه محصولات فارکس هم هست تو توسمند هر سال رویداد یک روزه ای با موضوع چشمنداز ایران در سال پیش رو برگزار میکنه که برای مدیران، صاحبان کسب و کارها، کارشناسان و دانشجویانی که به هر دلیلی نیاز به داشتن تحلیلی درست و دقیق از شرایط سالاتی کشور دارم رویداد متفاوت و جذابیه. این رویداد هم به صورت حضوری و هم به صورت مجازی برگزار میشه و از شما هم دعوت میکنم تا اگر علاقه‌مند به حضور در این رویداد هستید، با مراجعه به وبسایت rbio.rahnamundast.com که آدرسش در کپشن همین اپیزود تموم شده ثبت نام کنید. البته برای دانشجوی عزیز هم تخفیل بسیار ویژه‌ای در نظر گرفتیم که با توجه به محدودیت تعداد شرکت کننده ازتون دعوت می کنم که اگر دانشجو هستید و مندید که در این رویداد حضور داشته باشید ثبت نامتون رو زودتر انجام بدید. از صاحبان محترم کسب و کار هم دعوت می کنم تا اگر تمایل دارن در قالب حامی مالی در برگزاری رویداد مشارکت کنند. با ما مواستن شماره شما اعلام شده در کپشن در ارتباط بشن. لطفا ما رو فراموش نکنید، ما رو بشنوید، به دوستاتون معرفی کنید و البته در رویداد دفعه همونم شکر کنید سلام حمزه جا
1: سلام به شما و سلام به مخاطبین عزیزمون در پادکست خیلی خوشحالم که این هفته هم در خدمتتون هستم خب
0: شما این هفته برای ما مقاله چهار سال دیگر حضور جو بایدن به عنوان رئیس جمهور چه معنایی برای اقتصاد آمریکا خواهد داشت رو از صفحه 61 اکونومیست 3 فوریه انتخاب کردی. چرا امروز جان این مقاله را انتخاب کردی و داستان این مقاله چیه
1: ببین مقاله اومده یه تحلیلی ارائه داده از اینکه اگه بایدن در انتخابات ریاست جمهوری امسال برنده بشه اقتصاد آمریکا رو به چه سمت و سویی میبره؟ بعد این تحلیلش هم بر مبنای دو تا سناریوی مختلف بررسی کرده. یکی این که ها هر دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان رو در اختیار بگیرن که خب در این صورت کار برای بایدن راحت میشه و می‌تونه اهداف اقتصادی خودش رو راحت‌تر جلو ببره و سیاست‌های خودشو راحت‌تر تصدیق کنه و اجرایی کنه. سناریوی دوم اینه که جمهوری خواه ها دست کم یکی از دو تا مجلس رو در اختیار بگیرن که خب در اون صورت دولت بایدن محدود میشه و مجبور میشه که با جمهوری وارد تعامل و چونه زنی بشه خب به چون احتمال هر دو این ها وجود داره نفس این که ببینیم چه احتمالاتی پیش روی اقتصاد آینده ای به نظرم بحث جالبیه فی نفسه ولی جدای از اون این مقاله اومده در خلال این بحث به یک سری از روی کردها و شاخصهای اصلی اقتصادی دولت بایدن نگاه کرده که خب البته خیلی از اون شاخصها و خیلی از اون سیاستهایی که مد نظر دولت بایدن بوده تصریب نشدن اجرایی نشدن ولی به قرار همونطور که توضیح میدم بعضی هاش برای اقتصاد آمریکا رو کردهای خیلی جدیدی به حساب میاد و بنابراین فکر می کنم که طرح این داستان طرح طرح و بحث کردن در مورد اینکه دولت بایدن چه سیاست هایی رو مده نظرشه فی نفسه میتونیم بحث جالب و آموزنده باشه
0: خب میتونی قبل از اینکه وارد جزیات بحث بشی ب این اصلی که گفتی دولت بایدن دنبالش بوده چیان
1: ببین اکانومیست میگه که اگه بخوایم بر مبنای ترهایی که دولت بایدن تا حالا داده حالا چه اونایی که تصریب شدن و اجرایی شدن و چه اونایی که تصریب نشدن و بر اساس موزگیری هایی که خود بایدن و دولتش کردن نظر بدیم شاید بشه گفتش که اقتصاد مورد نظر دولت بایدن پنج تا علمان اصلی داره خب یکیش بحث گذاری سنتیه ما این مورد رو تو شمارهای قبل فارکست خیلی راجبش بحث کردیم صحبت کردیم خب این همون علمانیه که شاید بتونیم بگیم که مهمترین ما حسل اقتصادی دولت بایدن بوده ما ردپای پای این بحث گذاری سنتی رو تو ستا قانونی میبینیم که بایدن تونست از تصفیر به سنا و مجلس نمایندگان بگذرونه خب یکیش قانون نیمه هادیا بود یکیش قانون کاهش تورم بود یکیم قانون مربوط به زیر ساخته خب این سه تا قانون سه تا هدف اصلی رو دنبال میکرد یکی بحث اقتصاد سبز و سازوار کردن اقتصاد آمریکا با مسائل محیط زیستی بود یه هدف دیگه به بحث‌های ژئوپلیتیکی و رقابت با چین برمیگشت و اینکه اقتصاد آمریکا تو صنایع که مثل مثلا فرض کنین صنعت نیمه هادیا از چین عقب نیفته و به چین وابسته نشه و هدف سومی هم که تو این گذاری صنعتی دنبال میشد این بود که بخش سنعت توی آمریکا تقویت بشه نهایتا این ستا قانون همه یک رویکرد حمایتگرایانه به اقتصاد داشتن و رقمی هم که برای این ترها و این قوانین تصویب شد و اقتصاد پیدا کرد خیلی بالا بود ارزش پولی مجموع این ستا قانون یه چیزی بود در حدود دو تریلیون دلار، یعنی نزدیک به ده درصد جی دی پی که خب قرار بود توی یک بازه زمانی قراره اختصاص پیدا کنه و تخصیص داده بشه به این ناسنهایه حالا ما این ستا قانون و قبلا زیاد بحث کردیم ولی خب اون چهارتا علمان دیگه ای که دستکم ما تو فارکست بهش خیلی بحث نکردیم علمان که در عمل دولت بایدن نتونسته اون رو کنه و البته تو ترهای اولیهی که دولت بایدن داد برای برد به مجلس نمایندگان و مجلس سنا این علمان ها بود ولی خب اون ترها تصویب نشد و یک جورایی معلق موند این اهداف یکیش بحث قدرت دادن به نیروی کار و تقویت اتحادیه کارگری بود حالا من فهرستبار اینا رو میگم و در ادامه کم مفصلتر راجع بهشون صحبت میکنیم یکی دیگه سیاست های اجتماعی و رفاهی بودن مثلا سیاست هایی مثل دادن مرخصی زایمان با حقوق به خانوم ها یا مثلا فرض کنیم بحث ایجاد امکان نگهداری مثلا رایگان یا کم هزینه کودکان زیر سن مدرسه کودکانیم مثلا فرض کنیم 3-4 ساله یکی دیگه به باز به بحث های کامپیشن پلیسی بر میگشت به بحث سیاست گزاری رقابت برای ایجاد رگولیشن و تقویت رقابت در بازار و در نهایت هم علمان آخری که اکانومیست ازش حرف میزنه بحث افزایش مالیات روی شرکت ها و افراد ثروتمند جامعه بود خب این هدف استش بود که هم هزینه ترهاش رو بکن از طریق این افزایش مالیات و همین که بتونه نابروری اقتصادی رو کاهش بده خب همطوری هم غیر از مورد اول یعنی اون بحث سیاستگزاری سنتی دولت بایدن اون چهارتا هدف دیگه یا علمان دیگر رو در واقعیت نتونست تصفیب کنه و اجرا بکنه حالا پیشبینی اکانومیست اینه که اگه جمهوری خواه بتونن مجلس نمایندگان رو حفظ بکنن یا سنا رو در اختیار بگیرن یا ربطه خب هر دو رو اون وقت بایدن تو موضع ضعف قرار میگیره و خیلی بعیده که بتونه این چهار تا هدف رو بهش برسه و تبدیلشون کنه به قانون و عملی اجرایشون بکنه هم داره که دور رو اولا نتونست این کار رو بکنه بنابراین تحت این فرض که جمهوری خواهد کنترل کنگره رو در اختیار داشته باشن احتمالاً بایدن باید بیخیال این چهار تا علمان بشه و همه تلاش بایدن احتمالاً صرف این میشه که همون قوانینی که در دوله اولیسا جمهوریش تصفیب کرد یعنی همون سیاست‌گذاری صنعتی رو اونا رو اجرا کنه و پیگیری بکنه.
0: خب اینجا برای من یه سوالی پیش میاد اینکه اگه این قوانین تصویب شدن از لحاظ قانونی مجلس سنا یا مجلس نمایندگان میتونه این قوانین رو لغو کنه؟
1: نه ببین اگه بایدن رئیس جمهور بمونه عملا مجلس سنا و مجلس نمایندگان نمیتونن این قوانین رو ملغی کنن. برای ملغی کردن این قوانین اجازه امضای رئیس جمهور لازمه. ولی علارغم این موضوع سنا و مجلس نمایندگان این توان دارن که تو اجرای این قوانین مشکل ایجاد بکنن و تعلال ایجاد بکنن و عملا اجرای اون قوانین رو تضعیفش بکنن
0: میتونی یه مثال بزنی از این که مجلس یا مجلس نمایندگان چجوری میتونن توی روند اجرای این قوانین اختلال ایجاد کنن؟
1: به مثلا قانون نیمه هادی رو در نظر بگیر خب طبق این قانون 50 میلیارد دلار دولت باید تخصیص بده به سنت نیمه عادیا یا مثلا فرض کنید 200 میلیارد دلار هم باید به بخش R&D و تحقیقات علمی تو این زمینه تخصیص بده اما این بودجهایی که داریم ازش حرف میزنیم سخفی ان که دولت اجازه داره و اتورایزده که تا یک بازه زمانی چند ساله خرج بکنه و تخصیص بده ولی تو هر سال مالی دولت باید بیاد رقم و نحوه دقیق تخصیص این منابع رو به تصفیه کنگره برسونه یعنی علاوه بر اینکه دولت اجازه داره که مثلا تو یک بازه چند ساله تا سقف فرسان 20 میلیارد دلار به R&D تو بخش نیمه آدیا بده ولی تو هر سال مالی دولت بعد یه بار دیگه بیاد بگه دقیقاً چقدر و به کجا این رقم ها رو قراره تخصیص بده و این هم بعد به تصفیه کنگره برسه حالا کنگره تو هر سال مالی مم... ممکنه بیاد همه بودجه مورد نظر دولت رو تصویب نکنه صراحت تو همین سال مالی که الان توشیم دولت تونسته از تصفیه کنگره بگیره که رقم 19 میلیارد دلار بده به سه تا مؤسسه تقیقاتی فدرال خب این رقم تخمین زده میشه که 30 درصد تر از اون چیزیه که دولت امسال میتونسته و اتورایز بوده برای آی... آ... برای R&D تو بخش نیمه آدیه ها تخصیص بده خب اگه کنگره از دست دولت بایدن خارج باشه این گپ احتمالاً بیشتر هم میشه و جمهوری خواه این توانو دارند که تو هر سال مالی بیان با قسمتی از این تخصیص منابع مخالفت بکنید و عملا دست دولت رو تو اجرای این قوانین ببندن خب
0: همسجنات فرض کنیم که جمهوری خواهان اکثریت کنگره رو به دست بیارن و این سناریو اتفاق بیفته اکونومیس اشاره داره که بایدن تو این شرکت فرضی چه جوری میتونه کارش رو جلو ببره و یا ابزاری داره که بتونه سیاست های خودش رو ادامه بده
1: میبین سیاست مداره و احزاب هم چونه زنی میکنن یه چیزی میدن یه چیزی میگیرن و به یه توافقی میرسن حالا در مورد در این مورد خاصم یه اشارهی ای که داره پرس مثلا به قانون تکسکات ها یا قانون کاهش مالیات هایی که اگه باشه تو دوره ترام تصویب شد خب خیلی از موارد کاهش یا تخفه مالیاتی که توی اون قانون بود تا سال 20 تموم میشه خب جمهوری خواهم دنبال اینن که این قانون ادامه پیدا کنه و مالیات ها افزایش پیدا نکنه بنابراین ایکانومیست میگه که احتمالاً بایدن تو یک همچین سناریویی میتونه به ازای ادامه دادن قانون کاش مالیات‌ها یا allerlei قسمت‌های از اون با جمهوری خواها وارد چون زنی بشه و امتیاز بگیره. ولی خب این نکته مهم دیگه هم هست، اینه که ببین اکثر پولایی که تحت این سه قانون وارد اقتصاد شده و به اقتصاد تزریق شده به های قرمز تخصیص پیدا کرده. یعنی به ایالت‌هایی که پایگاه جمهوری خواها بنابراین خود این مسئله بیزینسمن و سیاست مداره های اون مناطق رو که اومان هم جمهوری خواهند میکنه که از این سیاست ها حمایت بکنه حالا یک بخش دیگه داستان باز اینه که اشارم کردم اول صحبت ببین خیلی از این مواردی که تو بحث سیاست گذاری سنتی هست در حقیقت سیاست های حمایتی بودن که بایدن اینا رو تصویب کرده برای حمایت از صناعی حساس و استراتژیک به خصوص در برابر چین بنابراین یک جورایی برخی از این سیاست ها نهایتا به مسئله امنیت ملی آمریکا و حفظ قدرت ژئوپلیتیکیش برمی‌گرد و برای همینم این قسمت از سیاست ها خیلی احتمال سیادتی که بتونه ادامه پیدا کنه و حمایت هر دو دا ه... هر دو دا داشته باشه. بر مثلا همین قانون نیمه تونست رعی مثبت خیلی از جمهوری خواه رو هم تو سنا و هم تو مجلس نمایندگان به دست بیاره ولی خب شاید مثلا برای سنای مربوط به محیط زیست یکم کار مشکل تر بشه بنابراین تا جایی که مسئله گذاری های سنتی بایدن برمی گرده احتمالا حتی اگه جمهوری خواهم هم بتونن هم سنا و هم مجلس نمایندگان رو به دست بیارن بازم احتمالا این بخش از سیاست های بایدن یعنی همون سیاست گزاری سنتی که اتفاقشت گفتم اصله ترین سیاست های اقتصادی بایدن هم بوده تو دوره دوم هم ادامه پیدا بکنه
0: خب حالا اگه سیناریو رو عوض کنیم و تصور کنیم که ها بتونن هر دو مجلس رو در اختیار بگیرن بنابراین این دست بایدن باز میشه قاعدتاً. در این صورت بایدن احتمالاً چه سیاستی رو در پیش میگیره و اقتصاد آمریکا به کدوم سمت میره؟
1: خب ببین تحت سیناریو سناریو کار برای دولت بایدن خیلی راحت میشه. پیشبینی اکونومیست نیه که در این صورت دولت بایدن میره طرح بازسازی صنعتی یا اون طرح‌های سیاست‌های سنتی خودشو گسترش میده ولی علاوه بر اون پیشبینی بینی اینه که دولت احتمالا میره به سمت تحصیب و اجرای قوانینی که بتونه اون چهارتا علمانه دیگه یه هم حرف زدیم و پیش ببره و در صدر اونا هم باز پیش بینی اینه که احتمالا قبل از هر چیزی دولت بایدن میره سراغ اون سیاست گذاریخ های سوشال و اجتماعیشون سیاست های رفاهی ببین دولت بایدن بعضی از این سیاست های رفاهی رو تو ترهایی که به کنگره فرستاده بود و رد شدن گنجونده بود مثلا فرض کن یکی از این ترها بود دوره پیش مدرسه ی رایگان برای بچهای سه چهار ساله یا مثلا دادن یارانه برای بچهای سال یا طرح حمایتی از سال خورده ها. یا مثلا دادن مرخصی زایمان با حقوق دادن یه سری مشوق های مالیاتی برای خانواده که بچه دارن خب این همه مواردی هستن که بایدن و تیمش بارها ازش حمایت کردن و سعی هم کردن که به قانون تبدیلشون کنن و توی دوره اول نتونستن
0: خب هدف گذاری این طرح چیه
1: خب ببین یه هدف از این خدمات قطعا احتاف رفاهیه یا مثلا در مورد مرخصی زایمان خب یه هدفش قطعا بحث ادالت جنسیتیه ولی در کنار اون دولت بایدن استدلال میکنه که این سیاست های رفاهی در حقیقت نوعی سرمایه برای بهبود عرضه و کیفیت نیروی کار برحال واقعیتش اینه که اینو سیاست تو کشورهای اروپایی به شکلی وسیع تری وجود داره و در آمریکا خیلی امر مثلا در مورد مرخصی زایمان در بین کشورهای OECD غیر از آمریکا، همه کشورها حداقل درقل چهار ماه مرخصی زایمان با حقوق میدن به مادرها خب یه استدال اینه که حمایتهایی مثل مرخصی زایمان با حقوق یا این امکان که مثلا فرض که مادرها بتونن بچه هاشون رو با هزینه پایین بذارن مهده کودک خب اینا میتونه انگیزه زنها رو برای مشارکت در بازار کار بیشتر بکن و البته استدلالهای خلافی هم وجود داره و شواهد تجربی هم در خیلی از این موارد بعضا متضادن و واقعا جا داره که آدم مورد به مورد سرش بحث بکنه، دعوا بکنه و تحقیق تئوریک و تجربی انجام بده روی کیس های مختلف. مثلا در همون مورد خاص مرخصی زایمان فرض بکنیم بیشتر شواهد تجربی نشون میدن که حدی از مرخصی زایمان مشارکت زنها رو در بازار کار بیشتر میکنه ولی وقتی تعداد ماهای مرخصی از یه حدی بیشتر میشه اثرش معکوس میشه یا شواهد خیلی زیادی وجود داره که ارائه خدمات ارزون قیمت و سه نگهداری بچه های خورد سال خیلی کمک میکنه به افزایش مشارکت زنها در بازار کار. بر اگه بخوام جمعبندی حرفم بگم، این اهداف یک قسمتش قطعا بحث های رفاهیه بحث های مربوط به فرض کنین ادالت جنسیتی یا ادالت و برابری اقتصادیه ولی یه جنبش حداقل که دولت بایدن استدلال که دولت بایدن داره اینه که میتونن به کیفیت و عرضه نیروی کار کمک بکن
0: خب همزه جون شاید بد نباشه که در مورد اون سه تا علمان دیگه هم یه توضیح بدین که هدف گذاریشون چیه و بایدن چی رو توی اون طرح و آلمان ها داره دنبال می‌کنه.
1: ببین ببینید دیگه از سیاستایی که بایدن به نظر میاد دنبال کرده محصه حمایت از اتحادیه کارگری بوده بحث قدرت دادن به اتحادیه کارگری بوده خود بایدن داشت اینه که هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا، به اندازه اون مدافع و همراه اتحادیه کارگری نبودن خب تو دو دور اول ریاست جمهوریش این حمایت بیشتر محدود میشد به حمایت های زبانی و سمبولیک مثلا یادتون باشه تو سپتامبر کارگرای خودروسازی اعتراض کرده بودند بایدن رفت تو جمعشون و صحبت کرد و ازشون حمایت کرد خب این حمایت صرفا یه حمایت سمبولیک بود ولی همین هم تو تاریخ آمریکا سابقه نداشتی که خب این رئیس جمهوری پاش بره از اعتراض ها حمایت کنه و بره تو شد. ولی خب واقعیتش اینه که بایدن نشون داده که به دنبال اینه که حمایت‌های عملیتری هم بکنه از اتحادیه کارگری مثلا چند سال پیش بایدن رفت به دنبال تصویب این موضوع که یادم نیست چه سالی بود ولی بایدن رفت دنبال تصویب این موضوع که یک سری از یارانهای حمایتیش رو مشروط بکنه به اینکه اون سنایه به اون شرکت‌هایی که می‌خوان این یارانه‌ها رو بگیرن لزوما کارگرهاشون رو از کارگرای که عضو اتحادیه کارگریان استفاده کرده باشن ولی البته خب کنگره با این شرط و با این طرح بایدن مخالفت کرد و نزاش که عملی بشه. ولی حال خود این تلاش نشون میده که جدگیری بایدن نسبت به موضوع چجوریه. رو یکی دیگه از جایی که بایدن تو مسئله تادی کارگری روش پافشاری کرد مسئله قانونی بود به اسم Protecting the Right to Organize فارسش میشه قانون حمایت از حق سازماندهی. خب این طرح به دنبال این بود که نیروی کار قدرت بیشتری بده در مقابل کارفرما مثلا قدرت بده به نیروی کار برای تشکیل راحت تر اتحادیه کارگری حق احتساب یا مثلا گسترش کالکتیو بارگنینگ
0: خب حمزه جان فکر کنم بد نشه اگه مفهوم کالکتیو بارگنینگ رو یکم برای شنوندگان ما توضیح بدیم
1: آره ببین کالکتیو بارگنینگ یعنی اینکه دستمزدها بیان با چانزنی بین اتحادیه‌ها و کارفرماها تعیین میشن یعنی یه تعیین دستمزد متمرکز در مقابل اینکه فرض کن دستمزدها مستقیما از طریق چون زنی بین خود نیروی کار و کارفرما تعیین بشن توی این طرح حمایت تسق سازماندهی یکی از اهدافش گسترش همین کالکتیو بارگنینگ بود البته خب این طرح هنوز هم به تصفیه نرسیده ولی خب اگه دموکرات‌ها اکثریت دو تا مجلس رو به دست بیارن احتمالش خیلی زیاده که بایدن باز بیاد روی این طرح پافشاری بکنه و سعی کنه تصفیه بکنه
0: به نمزه میتونی یکم راجب تأثیرات اتحادی های کارگری و بحث کالکتیو بارگیننگ روی اقتصاد که الان توضیح بدی مثلا اتحادیه کارگری و کالکتیو بارگیننگ چه تأثیری روی بهره‌وری و رشد اقتصادی داره؟
1: به هدف هستی اتحادیه کارگری و بحث کالکتیو بارگیننگ رو همساله هم, هم. بیشتر یک چون حمایت از نیروی کار در مقابل کارفرماست یعنی یه جور هدف ادالت حالا شاید بهتر باشه به برابری اقتصادی و اجتماعی رو دنبال میکنن. یعنی ضرورتن فلسفه وجود اتحادی کارگری مسئله افزایش بهروری و رشد اقتصادی نیست. ولی خب بحث و تحقیق هم توی این زمینی کم نبوده. یعنی تو رابطه بین کالکتیو بارگننگ و اتحادی کارگری و اقتصادی کلان. توی این زمین تو به خص کارهای طریقاتی زیادی انجام شده حالا چه کارهای نظری و چه کارهای تجربی حالا فقط میخوام یه مروری بکنم ببینید یه دیدگاه این بود که اتحادیه کارگری سعی میکنن دست مستار رو افزایش بدن و خب خود این موجب ضربه به کسب و کارها میشه و نهایتاً بیکاری رو بالا میبره و در نهایت به خاطر بالا رفتن بیکاری این خود نیروی کاری که ضرر میکنه و بنابراین معتقد بودن که باید بازار کار بره به سمت آزادسازی و کاهش قدرت اتحادی کارگری خب دیدگاهی که ورس کنین مارگارت تاچر دنبال میکرد یا ریگاندو دنبال میکرد بر اساس همین نگاه بود یا مثلا این که باز وجود داشت این بود که کالکتیو بارگنی موجب میشه که انگیزه نیروی کار برای کار و برای انجام بهینه کار کم بشه چون دستمزدش دیگه تابعی از تلاش و برقراری خودش نیست، بلکه دسموزش ترفن تابعی دسم دسموزیه که اتحادیه‌ها تزیین میکنه. خب ولی اون طرف داستان هم برخی اقتصاددانان بودند که روی فواید اتحادیه و اثرات مثبت که فرسولین کالکتیو کالکتیوی میتونه روی اقتصاد کلان بذاره دست میذاشتن پس خب یه استدلالی بود که نیروی کاری که تحت حمایت اتحادیه است رو سختتر میشه اخراج کرد. بنابراین نیروی کار مدت زمان بیشتری توی شرکت میمونه و توی همون کار میمونه و این تداوم انجام یک شغل منجر به انباشت یادگیری و افزایش بهرهبری نیروی کار میشه یه مثلا یه استدلال دیگه این بود که امنیت خاطری که نیروی کار داره وقتی از حمایت اتحاده کارگری برخورداره نهایتاً بهرهبری نیروی کار رو بالا میبره یعنی به طور خلاصه دو طرف دعوا استعداله خودش رو توی این زمین داشتن و به نظر من برای کسی که علاق مندن دست در این مورد هم زیاده و هم جذاب ولی به حال روندی که تو اکثر کشورها توی به خصوص از دهی هشتاد و به خصوص 90 به بعد دیدیم این بود که به مرور اتحاد کارگری تضعیف شدن و کالک کالکتیو بارگینینگ هم نخشش تو اقتصادها کم تر شده.
0: خب پس شاید همین نمایت بایدن از اتحادیه هایی که دلایلی باشه که بایدن رو متهم میکنه که روی کردش برزدد
1: بیزینس هاست. آره خب این که یه آمیل بوده ولی خب یه جهت دیگه هم که باز منجر به نیت هم میشه روی کردیه که شاید دولت بایدن داره نسبت به بحث کمپتیشن پالیسی یا سیاست رقابت، بحث انحصار توی بازار. ببین ما در اقتصاد در بازار دو جور انحصار داریم توی تقسیمندی کلی یکی انحصاریه که از شرایط غیر بازاری ناشی میشه مثلا اینکه دولتی بیاد حق انحصاری تولید یا مثلا پرس کن واردات و صادرات رو به یه شخص یه شرکت خاصی بده یه نوع انحصار دیگه هم داریم که از دل بازار در میاد به معنی که یه شرکت به خاطر وحروری بالایی که داره رقباش رو کنار میزنه و بخش بزرگی از بازار رو در اختیار میگیره. خب اون انحصار نوع اول اقتصادی که انحصاری که از خارج از بازار تحمیل میشه فکر میگنم هیچ طرفدار خاصی نداشته باشه. جز کسی که ازش منتفه میشن. ولی در مورد انحصار نوع دوم بحث کم پیچیده تره. ببین یه در از اقتصادان ها معتقدن که انحصار نوع دوم طبیعت بازاره و از دل بحروری در اومده و اساس رقابت رو که سنگ بنایی اقتصاد بازاره از بین نمیبره یادم میاد که دکتر قینجاد یه مثالی میزدن تو این مورد که جالب بود اگر درست یادم بیاد نقله به مضمون میکنم میگفتن شرکتی که به خاطر بحروری بالاش انحصار بازار رو در اختیار میگیره مثل یه که خیلی جلوتر از همه رقباش و خب شما نود بیانجلو این دونده رو بگیری بگی چون تو خیلی بهتر از بقیه ای حق شرکت و مسابقه رو نداری در حقیقت از نظر این دست از اقتصاددان ها رقابت همچنان توی بازاری مثل این وجود داره یعنی توی بازاری که انحصارش از دل بهرهوری بالایی بعضی از شرکت ها ایجاد شده همچنان رقابت وجود داره باز برگردیم به همون مثال یعنی اون دونده ای که خیلی جلوتر از بقیه داره میدوه میدونه که اگه شل بگیره وایس و بخواد استراحت بکنه بقیه ازش جلو میزنن بنابراین نفس رقابت هنوز وجود داره حتی اگه یه دونده خیلی جلوتر و تونتر از بقیه بده دیدگاه مخالفه این چی میگه دیدگاه مخالفه این میگه که تو برخی از سنایه و بخش های اقتصادی داستان به همی سادگی نیست. یعنی به طور خاص تو که هایی که سرفیه مقیاسه فضای انده دارن به اسطلاح Increasing return to Scale هستن کسی که حجم خیلی بزرگی از بازار رو در اختیار داره میتونه از موقعیتش استفاده کنه و مثلا با بازی کردن با قیمتها مدام رقباشو کنار بزنه. پس اینجوری بگم وقتی شرکت های جدید وارد بازار میشن شرکت, بزرگ، شرکت بزرگی که بازار رو در اختیار داره میاد یه حق قیمتاشو پایین میاره بنابراین شرکت های جدید دیگه نمیتونن رقابت کنن و از بازار هزم میشن بعد به مجردی که رقابت دوباره کم شد و این رقابه از میدون به در شدن شرکت دوباره میاد قیمتاشو بالا میبره خب این داستان و این مکانیزم بیشتر توی اون بخش از اقتصاد موضوعیت داره که تولید اونها سرفی مقصد به قیاس داره یعنی تولید اون بخش ها نیازمند یک سرمایه اولیه زیادیه مثلا فرض کنید مثل ایرلاین ها یا اپراتورهای های مخابراتی و پروبایدر های فرسکارین اینترنت خب به نظر میاد که برخلاف جمهوریخواه ها دولت بایدن به دیدگاه دوم تمیالی بیشتری داره یعنی حمایت میکنه از این دیدگاه که دولت باید با ایجاد رگولیشن های مختلف ما از ایجاد انحصار بشه حتی انحصاری که از دل خود بازار در اومده مثلا دولت بایدن اومد یک گایدلاین رو ترسیم کرد در مورد ادغام شرکت ها که توی اون گایدلاین مانه می از ادغام عبر شرکت ها توجیش هم این بود که رگولیشن ها برای حفظ رقابت در بازار لازمه حالا اگر مثلا خواهیم هم بکنیم با اروپا خب توی اروپا رگولیشن های مربوط به رقابتی بودن بازار خیلی شایی از آمریکا.
0: خب حالا قبل از اینکه کم کم بحث و جمع کنیم بدادین سال رو بپرسم که خب سیاست گذاری سنتی بایدن و بعدم برنامه های اجتماعی که بهش اشاره کردی همش به معنی کلی هزینه برای دولت خب برنامه دولت بایدن برای تمین بودجه این سیاست ها چیه؟ مثلا با فرض اینکه دموکرات هر دوتا مجلس رو در اختیار بگیرند و دولت بایدن بخواد هم سیاست گذاری سنعتیش گسترش بده هم بیاد برنامه خدماتی و رفاهی دولت و ها هافزایش بده چه جوری میخواد منابع لازم برای این برنامه رو تمین کنه.
1: خو ببین کشوری مثل ما که بانک مرکزی مستقلی نداره دولت ای میاد خرجش رو بالا میبره بعدم از بانک مرکزی استقراض میکنه و اونم میشه تورم و آخرش مخارج دولت, دولت از جیب حقوق بگیرا تأمین میشه تو امریکا خب دولت همچنین امکانی نداره و فدرال رزرو استقلال بالایی داره بنابراین افزایش هزینینه‌ها تا تبدیل میشه به کسری بودجه که دولت مجبور میشه از طریق انتشار اوراق قرضه تامین مالی بکنه یا اینکه مالیات‌ها رو افزایش بده خب کسری بودجیک در امریکا همین الانش خیلی بالایه یعنی تو سال 2023 75 درصد جی دی پی بود. رایحالی که مدام بایدن ازش حرف زده افزایش مالیات روی شرکت ها و روی افراد با درآمد خیلی بالای یعنی به نوعی بایدن به دنبال اینه که مالیات ها رو پروگرسیو تر کنه بازم حالا تا حدی بره به سمتی که کشورهای اروپای غربی و اروپای شمالی هستن یعنی مالیات های پروگرسیو رو در های بالا مالیات های خیلی بالایی وز بشه خب این سیاست مالیاتی که بایدن صریح هم هم در دوره انتخاباتیش و هم در دوره ریاست جمهوریش بارها ازش حرف زده و دفاع کرده ولی خب عملی شدنش کار سختیه به خاطر مقاومتی که احتمالا بیزینس ها و ثروتمندا خواهند کرد بخصوص خصوص اگه جمهوری خواهی یکی از دو تو مجلس رو در اختیار داشته باشن
0: خب چون وقتمون داره تموم میشه فکر کنم اگه یه جنبندی کلی داشته باشی دیگه همزه جان بتونیم بحث تموم
1: اگه بخوام جنبندی بکنم بر کل اقتصادی که بایدن دنبالشه چند تا هدف اساسی رو دنبال میکنه تقویت بخش صنعت. افزایش قدرت ژئوپلیتیکی آمریکا، سبسط کردن اقتصاد آمریکا و همزمان با اینا کاهش نابرابری اقتصادی و اجتماعی و افزایش فرصت‌های برابر. خب این برنامه برنامه خیلی بلند پروازانه. به نظرم میاد که تو همه این مواردی که ازش حرف زدیم، نوعی نگاه و اعتقاد به نقش دولت و مداخله دولت تو اقتصاد وجود داره و به نظر میاد که بایدن حالا به غیر از اون مورد سیاست گذاری سنتی در سایر موارد تا حدی نگاهش به اقتصاد شبیه شدن به نوع اقتصادهای های اروپای غربی باشه ام اینکه این نگاه ها مورد اقبال رایده‌نده ها قرار میگیره یا نه و اینکه آیا این سیاست ها به نتایجی که مورد نظر بایدن هست میرسه یا نه خب چیزیه که باید در آینده ببینیم و قضاوت بکنیم.
0: خیلی ممنونم حمزه جان.
1: خیلی ممنون از شما.
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر امینه محمودزاده در مورد ثروتمندان چینی انجام دادم. همراه ما بمونید.
2: داره به نام کالانو. بانک تجارت با این تحر برای خرید کالاهای دوام مثل لوازم خونگی یا حتی وسیله نقلیه به ما اعتبار میده و میتونیم هرچی که احتیاج داریم از فروشگاه های طرف قرارداد بانک تجارت قسطی بخریم تازه خوبیش اینه که تمام فرایندش غیر حضوری و اصلا لازم نیست نه برای افتتاح حساب، نه دریافت اعتبار و نه حتی برای خرید کالا از خونه بیرون بریم با کافیه اپلیکیشن باجت رو نصب کنیم و کالا رو در خونه تحویل بگیریم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره کالانو به آدرس اینترنتی wwwtejaratbankir کالانو مراجعه کنید.
0: امینه جان سلام سلام خدمت شما و مخاطبین عزیز فارکس. امینه جان شما این هفته برای ما مقاله ثروتمندان چینی از هر طرف مورد حمله قرار می گیرند از صفحه 15 اکونومیست 10 فوریه رو انتخاب کردی چرا این مقاله رو انتخاب کردی و چرا فکر می‌کنی برای شنوندگان جذب
3: بازاری داره توی چین بازدهشون کم شده اینا عملاً دو چهار رکود شدن و این مقاله در واقع در مورد شهروندای مرفه چین که توی این بازارها پس انداز کرده بودند صحبت می کنه حالا شاید اسمشون رو بذاریم سروتمندان نخستین و بعدا بیشتر در موردشون توضیح بدیم و در مورد تاثیر نوسانات بازار و سیاست های دولت روی صبات مالی این ثروتمندا بحث میکنه عنوان فریع مقاله هست رنج آنها از دولت و بازار اقتصاد چین را تغییر می دهد در واقع در ادامه راج به این حرف میزنه که چه جوری ممکنه که شرط کونی بازار مالی روی آینده اقتصاد موثر باشه مقاله برام از چند نظر جالب بودیم این که ببینیم ثروتمنده علان چینی چه ویژگیهایی دارن ترکیب توزیع ثروت چطور و چطور دارایی اونا دار تحولات بازارایی دارایی اثر میپذیره واکنش های فعلی و آتی اونها چی میتونه باشه و چه اثری روی اقتصاد خواهد داشت یه کم هم میشه در مورد اقدامات بالقوه که دولت میتونه توی این شرایط انجام بده با همدیگه صحبت کنیم مگه چه اتفاق تو مالی چین افتاده ؟ تا الان رایش تا این گذاری توی چین ملک بوده و ارزش املا تقریبا سه ساله که در حال کاهشه بازار سهام هم در حال ریزشه و یکی از مهمترین شاخصهای بازار سهام از زمان اوج خودش توی سال 2021 تا الان بیشتر از 20 درصد کاهش داشته و به نظر می Rسه که برخلاف دفعات قبلی دولت این بار تمایل خیلی کمی برای کمک مالی داره نشون میده
0: امین جان منظور از ثروتمندان نخستین که توی صحبتت بهش اشاره کردی چی بود این گروه در واقع زینفان اصلی رشد چهل ساله
3: چین بودن اونا معمولا متولدین دهه 60 و 70 میلادی هستند و از اولین افراد که بعد از تحتیلی دانشگاه ها که تو جریان انقلاب فرنگی اتفاق افتاده بود به دانشگاه برگشتن مشاغل کوچیک و خصوصی راه اندازی کردن و وقتی که بورس شانکای توی 1990 شروع به کار کرد اونا جز اولین سرمایه گذاران خوردی ب شدن. از منظر بازار املاک هم دوباره اونا خیلی فعال بودن و مثلا اولین وام مسکنی که بانک دولتی توی 1986 که شروع به کار کرد شروع به دادن کرد اینا احتمالاً از اون وام گرفتن برای خرید خونه ازش استفاده کردن و تحولات خیلی زیادی در زندگیشون رو تجربه کردن یعنی از اینکه مثلا توی خونه‌های واش و دست خونه مشترک بخوان زندگی کنن تا اینکه الان ویلاهای مستقل داشته باشن طی زندگیشون تجربه کردند. اینا همون گروهی ان که در واقع اسمشون رو میذاریم ثروتمندان نخوستین رنگشی اوپینگ توی اواخر دهه هفتاد اعلام کرد که چین مائیسمو داره رد میکنه و اجازه میده که برخی از افراد اول ثروتمند بشن و به نظر میرسه که ما الان داریم راجع به اینا صحبت میکنیم. اینجا لازم من به یه نکته اشاره کنم و اونم اینه که چین تقریبا هیچ داده رسمی در مورد توزیع ثروت منتشر نمیکنه. ممکنه به خاطر نظارتی باشه که در مورد آشکار شدن وضعیت نابروری توی چین داره نتایج این مقاله بر اساس نظرسنجیه که اکانومیست در دو سال 2018 و 2020 خودش انجام داده در عمل دارن توضیح داده میشن توی اون نظرسنجی از شرکت کنندگان در مورد درآمد و سرمایه‌گذاریشون سال سوال پرسیده شده و پاسخ ها بر اساس ترکیبای جمعیت شناختی چین بازسازی شدن که بتونن یه تصویر از وضعیت کلی به ما بدن و اینطوری ما میتونیم بفهمیم که در واقع ترکیب داراییا چه جوریه و توزیعش بین افراد به چه شکلی هست این داداهای نظرسنجی نشون میدن که حدود 50 درصد ثروت چین در اختیار 113 میلیون نفره یعنی هل و 8 درصد جمعیت و این افراد خالص دارایشون بین 1 تا 10 میلیون یوان هست و نکته که وجود داره اینه که اینا حتی بیشتر از اون اندازه ثروتشون ممکنه روی بازاره دالایی بتونن اثر گذار باشن چون که مثلا فرض کنید که 64 درصد کل سهام معامله شده در اختیار ایناس یا 61 درصد صندوقای سهم گذاری هم اینا مالکش هستن بنابراین در بازارهای مختلف ممکنه که سهمی حتی بیش از متوسط کل ثروتشون داشته باشن در نتیجه اقدامات اونا توی بخش از این بازارهای دارایی میتونه کامل جهت اون بازار و آینده
0: اون بازار رو تعیین بکنه خب شدت آسیب به بازار مالی چقدر بوده آیا تخمینی ازش داریم برای ثروتمندان چینی این آشفتگی
3: الان بازار خیلی بی‌سابقه است ببینید قیمت املاک به صورت پیوسته برای چندین دهه اونجا افزایش پیدا کرده بود شاید فقط یه کاهش کوچیک توی بحران سال 2008 اینا تجربه کرده بودن و الان خب همونطوری که راجع صحبت خواهیم کرد این افزایش قیمت متوقف شده بازار سهام خیلی بی شد حتی از بازار املاک بوده و در دفعه های قبلی که این اتفاق میافتاده دولت برای جلوگیری از شکست های بزرگ مداخله میکرده و عملا گذارا بازده بهنسبت بالایی رو میتونستن کسب بکنن. این بار که در واقع دولت مداخله نکرده اینا خیلی افته شدیدی در بازده داراییشون دارن دریافت میکنن و خب این خلاف انتظارشونه. نتیجه نظرسنجی نشون میده که اینا بازدهی سالانه 20 تا 40 درصدی رو انتظار داشتن و اونچه که داره اتفاق میفته خیلی از اینه مثلا فرض کنید که متوسط رشد سالانه درآمد شخصی بین سال‌های 2013 تا 2018 حدود 11 درصد بوده و بعد به 7 درصد کاهش پیدا کرده و طی دو سال اخیر رسیده به 5 درصد به بنظر میرسه که یه روند نزولی مستمر داره برای اینا اتفاق میفته این و این خلا تجربه
0: قبلی که داشتن خب کدوم بازار آسیب دیده؟ من حالا وقتی یه بازار دارایی دوچای رکود میشه افراد میتونن برن سراغ بازارهای جایگزین دیگه
3: همونطور که گفتین تقریبا نیمی از ثروت مسکن چین به سروت منداره نخستین تعلق داره سالها رسانه های چینی در مورد یه قیمت آپارتمانه شهری در حال افزایشه جشن میگرفتن و مردم رو که وارد کنن و از طریق این پس انداز بتونن وضعیت آینده خودشونو بهبود ببخشن. چینی‌ها توی سال 2021 حدود 16 تریلیون یوان برای خرید خونه خرج کردند و چیزی که خیلی جالب اینه که به نظر میرسه که حدود سی درصد معاملاتی که توی بازار املاک هست در واقع با هدف سرمایه‌گذاریه و نه برای زندگی. منتهی تو این شاید که الان هستیم، املاک برای خیلی از اون سرمایه‌گذاری‌هایی که وارد شده بودن تبدیل به یه مین زمینی شده. این مین زمینی تعبیریه که برای اون گذاریه که ازش خودشونو طراح از دست میدن و ثروت شخصو از بین میبرن توی چین این روزا استفاده میشه نقش آپارتمان ها کاهش پیدا کرده قیمتشون افتاده و خریداران بلقوه چون فکر میکنن که ممکنه قیمت در آیندهم کاهش پیدا کنه دست نگه داشتن و این بازار رو خیلی راکت کرده نکته ای که وجود داره اینه که هیچ داده ای توی سطح کل کشور در مورد قیمت مسکن وجود نداره و به نظر رسه که ارقام رسمی که در مورد شهرها هستن کاهشای خیلی شایعی رو هم دارن نشون نمیدن مثلا فرض کنید که در مورد شانگهای تقریبا کاهش قیمتو نشون نمیدن این در حالیه که تحلیلگرای محلی که دارن مشاهده محلی و مخته میکنن میگن که توی یه سری از مناطق مرکزی قیمت بین 20 تا 30 درصد کاهش پیدا کرده و احتمالاً توی سال 2024 کاهش بیشتری هم داشته باشه ببینید این عدم اعلام قیمت ها که قرار به افراد سیگنال بده که اینا برای آینده باید چیکار کنن چه جوری تصمیم بگیرن مقایسه کنن با دارای های مختلف رو خودش سردرگمی و نااطمینانی سرمایهگذارها رو تشدید میکنه و حتی ممکنه که باعث یه سری رفتارهای گله در مورد اونا بشه چون اطلاعات ندارن و ممکنه که به مثلا رفتارهای اشخاص خاص یا نهاد های در واقع مالی خاص به خوا اعتماد بیشتری از درک خودشون و مبتنی برون برن به هر حال به نظر میرسه که بین درک اقتصاد دانا و ارقام رسمی که اینجا داره اعلام میشه یه تفاوتی وجود داره غیر از بحث املاک این تعبیر همین زمینی رو اگه بخوایم جستجو کنیم صندوقهای امانی تراستا هم دوباره بالا میان و همینطور سایر نهادهای مالی که برای مدیریت ثروت افراد ازشون استفاده میکنن اینا هم الان تبدیل به یه مینه‌زمینی شدن یه تصویری ازشون داشته باشیم اینا تقریبا 2.9 تیریون دلار رو از یک و سه میلیون نفر در واقع جمع‌آوری کرده بودن حدود سی درصد منابعی که در اختیار گرفتن و برای خرید اوراق قرضه، سهام و یونیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری استفاده میکنن هلووش 7 درصدش به توسط املاک عملا اینا اختصاص دادن که می دونیم خود اونا هم الان درگیرن و خب به شرکت دولتی هم وام میدادن ببینید به نظر می رسه که از اونجا که نظارت کافی روی این صندوق امانی هم نبوده اوننا محل خرجشون لومد به آنچه که در موردش ادعا می کردن هم یکی نبوده مثلا قرار بوده که روی امراک سرمایهگذاری نکنن ولی رفتن رو سرمایهگذاری رو انجام دادن و خب الان عملا آسیب دیدن پس بنابراین اشخاص حتی اگه میخواستن از طریق متنوع مثلا هم برن توی املا هم برن توی صندوق امانی یه جور ریسک رو کم بکنن به خاطر این طبقه نظارت ناکافی در عمل موفق نبودن و نکتهی که هست اینه که این صندوق همانی این روزها نکولشون هم خیلی بالا رفته و پرداختایی که قرار بوده به افراد انجام بدن و در عمل دارن انجام نمیدن و به نظر میرسه که افراد هم راهی برای برگردوندن این پول خودشون ندارن و به نظر میرسه که دعاوی حقوقی چندان فایده بخش نخواهد
0: خب پس چرا دولت دخالت نمیکنه
3: ایده مقاله اینه که دولت میخواد از سفته بازی و تشکیل حباب توی بازارای دارایی جلوگیری کنه بنابراین توی نیستش که هر نهاد یا شرکت مالی که تو چهره مشکل بشه رو بخواد بره و ازش حمایت بکنه نکته ای که هست اینه که این اقدام به نظر میرسه که یه مدت هم هستش که توی چین شروع شده مثلا توی سال 2018 پلتفرم‌های وام دهی آنلاین که هل یه تیریون جوان وامای داشتن اینا تقریبا از بین رفتن و بعد سعی کردند که وامدهی خارج از نظام بانکی که خب نظارت کمتری روش بود و احتمال نکولش بالاتر بود اینا رو هم بخوان از بین ببرن و بعد به سال 2016 الان مقدار این وامدهی خارج از بانک تقریبا نصف شده و نکته ای که وجود داره اینه که مثلا وقتی ما ترکیب سروت رو توی خانواده‌های چینی نگاه میکنیم می‌بینیم که هلوهوش 80 درصد سروتشون توی مسکن متمرکز شده برای اینکه یه مقایسه دستمون باشه توی امریکای ندر تقریبا 30 درصد. بنابراین از یه طرف در واقع دولت چین میخواد قسمت regulated و تحت نظارت نظام مالیش رو تقویت بکنه و از اون طرف نشون بده که اگه وارد قسمت های غیر افراد بشن لزوما از حمایت های مستقیم دولت بهره من نخواهند شد و خیلی هم نگران قسمت رسمی نظام مالیش نیست چون مثلا ها اینا سرمایه در واقع خوبی داشتن و وام مسکن هم الان بخش بزرگی از اون دارایشون داره تشکیل نمیده و یه نگاه دیگرش هم اینه که خب حالا که قیمت ها در واقع داره میافته قیمت خونه داره میافته دولت های محلی میتونن برای در واقع مسکن کم درآمد این خونه ها رو بخرن و ازش بخوان بشن. و شکل حمایتی که دولت داره انجام میده عملا بیشتر متمرکز روی افرادی که ثروت کمتری دارن مثلا داره تلاش میکنه که بیشتر از 2000 تا بانک روستایی رو که ارزششون تقریبا 6 تریلیون دلاره اینا رو بخواد با هم دیگه ادغام بکنه که یه مؤسسات تقویت شده ای ایجاد بشن که اینا بتونن به اون افراد خد، فقیرتر خدمات ارائه بدن منتاها خب در مورد ثروتمندا به نظر میرسه که اقدام قابل ملاحظه ای نداره مثلا فرض کنید که توی سال 2022 که چند تا بانک کوچیک ورشکست شدن عملا سپورده های بزرگ بالای 500000 یوان توسط دولت پرداخت نشدن امین جان نظر خودت در مورد این اقدامات چیه به نظرم میرسه که مقاله مقداری یه طرفه نوشته شده معمولاً وقتی که بازار مالی دچار مشکل میشن دولت باید اقدامی انجام بده ولی این اقدام لزوماً به معنی حمایت مستقیم از افراد نیست شاید موثرترین کار تقویت تنظیمگری رگولاتوری توی این بازارها باشه شفافیت فعالان بازار بخواد زیاد بشه نحات های مالی اطلاعات خودشون رو منتشر کنن توی همون زمینه‌ای که ادعا میکنن سرمه گذاری بکنن و ناعتمینانی که میتونه فقط امروز اشخاص بلکه وضعیت فردای اونا رو هم تحت تأثیر قرار بده از این تاریخ کاهش پیدا بکنه حمایت مستقیم از همه به یه اندازه حتی میتونه تو این شرایط به ضد خودش بدل بشه و رفتارای مبتنی بر ریسکپذیری رو خیلی تقویت کنه در نتیجه وضعیت بازارا بدتر بشه و زیان ناشی از عمل هم بیشتر دولت چین تو ایجاد وضعیت رکودی بازارهای مالی و همچنین سلامت پایینی که الان نهادهای مالی دارن تجربه میکنن نقش جدی داشته و طبیعتا اگه بخواد که یه وقتی نرخ رشدش برگرده و پایدار بمونه حتما باید این مورد رو اصلاح کنه که یه اقداماتی هم همونطور که گفتیم تو الان در موردش انجام داده هرچند کند بوده در این زمینه ولی نمیشه گفت که اینکه الان حمایت مستقیم از اشخاص داره نمیکنه و مثلا با مداخله نرخ‌های بازدهی رو داره بالا نمیبره یا اینکه داره زیان و خودش بر نمی داره اینا عملکرد نامناسبی هستند به نظرم بیشتر باید پرسید که فعالانه و در مقام یک بازارساز برای توسعه بازارهای مالی و کاهش ریسک فعالیت فعالیتتونا چه اقداماتی داره انجام میده و مقاله راجع به این تیکه کاملا ساکته و حرفی نمیزنه
0: خب این وضعیت که در مورد افت ارزش بازار دارایی و اقدامات دولت در موردی صحبت کردیم چه اثری روی آینده ی اقتصاد چین میذاره؟
3: زیانهای شدید بازارهای مالی معمولاً یه سری سازوکارهای اقتصادی رو فعال میکنن. یکی از اولین اتفاقات اینه که چون ثروت افراد کاهش پیدا میکنه بنابراین میزان مصرفشون کم میشه. و خب این میتونه روی تقاضای اقتصاد و رشد اثر بذاره. حالا اگه اینو در نظر بگیریم که چین ممکنه به خاطر اون در واقع جنگ تجاری که به گونه‌ای درش درگیره، تقاضای خارجی‌ش هم دچار مسئله شده باشه، این اثرش می‌تونه اثر حاشیه‌ای یه بزرگتری تلقی بشه یه داستان دیگه اینه که چون معمولا این تحولات بازارهای مالی با افزایش نااحت همراه هستن انگیزه افراد برای پس انداز احتیاطی رو زیاد میکنن تخمینی که در چین صورت گرفته نشون میده که احتمالاً هولوحش 3 واحد درصد نسبت به جی دی پی میزان پسنداز افزایش پیدا کرده باشه یه بروز دیگه اش اینه که ترکیب بازارهای دارایی تغییر میکنه و افراد به سمت ابزارهای مالی کم ریسک تر جذب میشن و دلشون میخواد که داراییاشونو ببرن به اون سمت این وقتی مهم میشه که ما بدونیم که تولید کننده ها و مخصوصا مثلا تولید کننده های جوان و اینا که اینا میخوان تازه وارد بازار بشن موجودات پر ریسکی تلقی میشن بنابراین این تغییر ترکیب بازارهای مالی میتونه روی احوه تمن مالی و در نتیجه گذینه هایی که انتخاب میشن و رشد آتی ناشی از اون اثر بذاره یعنی شرکت های جوان الان دیگه ممکن انتخاب نشن و یادمون باشه که خلاقیت و نوآوری و اشتغال خیلی زیاد تحت تاثیر فعالیت این شرکت های کوچک و جوان قرار داره. این برس اگه بخوام به صورت مصداقی به شما نشون بدم مثلا میتونم تحولات صندوق های بازار پول مانی مارکت فاندا رو براتون بگم که از مثلا 8 تریلیون یوان توی سال 2020 رسیده به بیش از 12 تریلیون یوان و خب این دیلش اینه که آدم احساس امنیت بیشتری میکنن چون میدونم پولشون اونجا خیلی سریع مثلا میتونم برن نقد کنن و اینا یا میشه از صندوقهایی مثال زد که اینا مجاز به سرمایهگذاری توی خارج از کشور هستند و مثلا از سال 2020 تا الان عبادشون چهار برابر شده فروش بیمه ها به شدت افزاحش پیدا کرده بنابراین افراد به نظر میرسه که دارن میرن به سمت سرمایهگذاری های امتر و اینا همونایی هستند که برای چندین دهه عملا نیروی محرکه رشد چین رو داشتن فراهم میکردن و کاهش اعتماد اینا خودشو به ساککر قابل ملاحظه ای توی نظرسنجی ها نشون میده یه مسئله دیگه هم هست که میتونه اثر بازارهای مالی رو در این شرایط برای اقتصاد چین حتی شدیدتر هم بکنه و اون در واقع کاهش نرخ رشد دستمزد که خب طی یکی دو سال گذشته نسبت به تمام سالهای قبلی افزایش دستمزد خیلی کمتر بوده و این به افراد این سیگنال فقیرتر شدن و ناامیدمانی نسبت وضعیت رشد آینده رو به شکل جدی تری میتونه منتقل کنه در نتیجه مشاهداتشون در بازار مالی رو با واکنش های شدید میتونه مواجه بکنه
0: خب این پیامت های غیر اقتصادی که اشاره کردی چیا هستن؟ آیا بروزی هم داشتن؟ توی حالت هدی ممکنه که پیامت
3: ها محدود به پیامت های اقتصادی نباشن مقاله با ابراز نگرانی در مورد پیامت های اجتماعی و سیاسی گسترده تر در واقع بحث خودش رو به اتمام میرسونه و میگه که اگه این افراد که تا الان حامی دولت چین بودن و در واقع علنا نیروش بودن و بازوش بودن و اینکه این روش رو بخواد ایجاد بکنه اینا الان بخواد ناامید بشن و اعتمادشون نسبت به دولت بخواد سلب بشه این ممکنه که پیامدهای در واقع سیاسی و اجتماعی هم داشته باشه یه بروزهایی در واقع در شبکه اجتماعی وجود داره ولی همچنان به نظر میرسه که مردم سعی میکنن مسئله رو تقلیل بدن به مسئله اون شرکت های مالی که الان دارن پولشون رو پس نمیدن و گسترشش ندن تا سطح خود دولت ولی به هر حال ابعادش اگه بخواد گسترده بشه میتونه بروز غیراقتصادی هم داشته باشه خیلی ممنونم امینه جا خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار من قرار دادین
0: گفتگوی بعدی رو با دکتر محمد امین نادریان در مورد تغییرات اقلیمی و اقتصادی در مصر انجام دادم همراه ما بمونید سلام ام اینجا
2: سلام و عرض ادب
0: ممنونم خب امین جون شما این هفته برای ما میخوایی در مورد موضوع تغییرات اقلیمی و ارتباطش با ثریه اقتصادی در مصر صحبت کنی علت انتخاب این موضوع چی بوده و چرا فکر می‌کنی برای شنوندگان ما موضوع مهمی باشه
2: می‌دونی یکی از موضوعات اساسی که ما تو بحث تغییرات اقلیم باش روبرو هستیم اینه که کشورهایی که بیشترین آسیب از گرمایش زمین دارن می‌بینن اون کشورهایی نیستن که بیشترین انتشار گازای گلخانهای رو دارند این موضوع خیلی وجوه مختلفی داره و این آسیب پذیری در برابر گرمایش زمین یه وجهشم اینه که کشورهای آسیبپذیر توان فنی و مالی و سیاستی لازم برای کنترل آسیب‌های گرمایش زمین که در اغلب موارد هم نقش خیلی کمی تو گیری اون داشتن و ندارن یکی از مثال‌های جالب در این مورد کشور مصر به نظرم بررسی تجربه مصر درس‌های زیادی میتونه برای کشور ما هم داشته باشه
0: بذار از اینجا شروع کنیم. چه ارتباطی بین تغییرات اقلیمی و شرایط اقتصادی توی مصر وجود داره؟
2: ببین مصر یک کشور با جمعیت حدود 110 میلیون نفر که دو ثومه از اون به نون با قیمتهای یارانهی وابستن. به همین خاطر مصرف نون توی مصر سه برابر متوسط جهانیه. اما موضوع اینه که با پیشبینی افزایش جمعیت توی مصر و اون تغییرات اقلیمی که رشد در واقع اون کشت گندم داخلی و سخت میکنه یارانه دادن توسط دولت به مردم الان داره تبدیل به یه سیاست مالی خیلی پیچیده میشه
0: تمس چقدر یارانه به میده؟
2: سوسییدای نون همین الان هم برای دولت مثل خیلی گرون تموم میشن تقریبا دو 9 میلیارد دلار تو سال مالی گذشته است که این معادل دو ش درصد بودجه دولت حالا شما در نظر بگیرین که فقط پنجاه درصد این گندم تو داخل مثل کش میشه و مثلیکی از بزرگترین وارد کننده های گندم توی دنیاست بنابراین، مست در برابر افزایش قیمت های جهانی گندم به شدت آسیب پذیره مثلا تو همین جریان تنش‌های اخیر بین روسیه و اوکراین هزینه های واردات گندم برای مست به شدت افزایش پیدا کرد و حجم به های دولت مست جهش قابل ملاحظه‌ای داشت حالا در این حال شهرنشینی هم داره زمین های کشاورزی محدود مست روی جوری میخوره و کاهش میده زمین قابل کشت که بیشتر توی نوار هاشیهی نیله فقط 4 درصد از مساحت کشور تشکیل میده و مثلا گسترش شهرنشینی تو اطراف اسکندریه که این دومین شهر بزرگ مثل بین سال 1987 تا 2017 حدوداً یک دهم ده زمینای کشاورزی رو از بین برده بنابر این الان بینی میشه که تولید داخلی گندم تا سال 2060 با کاهش حدود 10 تا 20 درصد مواجه بشه و حالاش چون تغییرات آب و هوایی توانایی کشور را برای تولید خودکفای قضا محدود ترم کرده و افزایش سطح آب دریا باعث کاهش کیفیت خاک دلتای نیل شده و محصولات کشور زیرو داره از بین میبره دماهای بالاتر و کاهش بارش ممکنه منجر به برداشته کمترم بشه حالا در صورتی که برای جبران این کم بود مثلا دولت مصب بره سراغ تخلیه آبای زیرزمینی اینم خودش باعث میشه که کیفیت خاک بیاد پایین. حالا شما در نظر داشته باشین که توی اتیوپی هم همین اخیر توی بالا دست نیل داره یه صد احداث میشه که مخزن اون یه طوری طراحی شده که میتونه 88 درصد جریان سالانه اون رودخانه نیلو متوقف کنه بنابراین باعث میشه که مقدار آبی که به سمت پایین رودخونه میره کنترل بشه حالا شما در نظر داشته باشین که جمعیت مصرم الان پیش بینی میشه که تا سال 2050 برسه به 160 میلیون نفر طبعا تقاضا رو زیاد میکنه و الان بانک جهانی اومده پیش بینی کرده که مصر نیاز به 5 میلیون تن گندم اضافی علاوه بر اون 20 میلیون تن گندم مصرفی سالانه فعلیش خواهد داشت و برای تولید اون 5.5 میلیارد متر مکعب آب نیاز داره که این معادل ده درصد جریان سالانه رود نیله حالا پرداخت یارانه به گندم در مست تو این شرایط به این معنیه که کشاورزا بدون توجه به این کم بوده آب همچنان برای کشت گندم طبعا انگیزه دارن و دولت مست تو این شرایط میگه که قصد داره برای بحثای میتیگیشن ان ادپتیشن بحثای در واقع کلایمت تا سال بیسی بیاد حدود 246 میلیارد را تا سال بیسی سرمایه گذاری کنه که این معادل 10 درصد تولید ناخالص داخلیه جاری مست و کشوری که الان تو شرایط فعلی هم با بحران های اقتصادی جدی مواجه، به نظر من با شرایط خیلی پیچیده و دشواری مواجه خواهد شد.
0: خب، پس داره میگه که جمعیت داره زیاد میشه، منابع به خاطر تغییرات اقلیمی و شهرنشینی داره محدود میشه. حالا اگه دولت هم منابع کافی برای حمایت از مردم نداشته باشه، خب شرایط برای زندگی مردم خب طبیعتاً خیلی سخت میشه. حالا داستان این بحران اقتصادی چیه؟
2: ببین بدهی دولت مصر تو سال 2023 در حدود 89 درصد تولید ناخالص داخلیش تخمین زده شده بدهی خارجی 37 درصد جی دی پیه تا حالا صندوق بین المللی پول چهار بار برنامه های نجات از طریق اطای وان به دولت مصر رو داشته حالا شما در نظر بگی که درامده ارزی دولت مصر از اداره کردن کانال سوئز و توریسم و تو سال گذشته به شدت کم شده و نرخ ارز بازار آزادم توی مصر به شدت زیاد شده و قیمت هر دلار تو بازار آزاد حدود 70 پوند مصر که بیشتر از دو برابر قیمت رسمی اعلامی دولتی که یه چیز حدود 30 پوند مصر با وجود اینکه دولت مصر الان توی شرایطیه که نرخ ارز رسمی رو باید افزایش بده اما نگران اینه که کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار باعث بشه که اون نسبت بدهی خارجی به جی دی پی بالاتر هم بره و از همه مهمتر اینکه قیمت مواد غذایی رو زیاد میکنه به ویژه اینکه گندم قوت قالب این کشور و حجم زیادی از اون وارد در واقع همونطوری که شما هم اشاره کردی از یک طرف ما شاهد. اینیم که به خاطر عوامل جمعیتی و شهرنشینی و میتونم بگم سبک مدرن زندگی تقاضا برای مواد غذایی و به طور خاص گندم داره زیاد میشه از طرف دیگه مساحت زمینای قابل کش داره کم میشه و عوامل اقلیمی و گرم شدن هوا کیفیت آب و خاک رو دارن کم میکنن و بازدگی کشاورزی رو کم میکنن نتیجه این مسائل و این مشکلات برای دولت مسکه برای سالها شهروندان خودشو در واقع وابسته کرده به یارانهای نون خیلی میتونه دشوار باشه. نباید فراموش کنیم که اتقای به واردات مواد غذایی به لحاظ امنیت ملی هم میتونه خیلی نگران کننده باشه. خیلی از کشورها ترجیح میدن که برای غذا به کشورهای خارجی وابسته نباشن و حتی به هزینه بالاتر رو میان خود کفا میکنن. یا کنون جای کردن یاران های قیمتی نون با پرداخت های نقدی یکی از راهلایی بوده که توسط اقتصاد دونای به دولت پیشنهاد شده اما تغییر نظام یارانی توی به لحاظ سیاسی میتونه یه جور خودکشی معصوب بشه تلاش برای تغییر سیاست های یارانی به لحاظ تاریخی تو دعیه 1970 توی مصف اتفاق افتاده و منجر به سری شورش های خیلی بزرگ توی میز شده علاوه بر این باید الان دوجه داشته باشیم که با توجه به تورم بالاتر از 70 درصد سالانه مواد غذایی توی میز مشخص نیست که اگه حتی این ها بخواد توسط دولت حذف بشه به خاطر اون شرایط اقتصادی مردم مصر باید چه این قوطی قالب خودشون رو تامین کنن؟
0: ما توی اپیزودهای قبلی فارکاستم این موضوعات پرداخته بودیم و به نظر میاد که این ارتباط به نگاهش منوب طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی، افسایش جمعیت و شهرنشینی و کاهش دولت ها برای حمایت از اقشار کم درآمد یه موضوع پیچیده و دشواره که فقط اختصاص به مصر هم نداره و تو خیلی از کشورها به توی آفریقا و میانه ما مشاهده این هستیم که تدویج روند جدیدی تو تعیین کننده برای آینده اقتصادی شده. خیلی ممنونم امین از وقتی که گذاشتی.
2: منم ممنونم.
0: از اینکه شنونده ای اپیزود 7 فصل 7 فارکست اکونومیست بودید از شما بسیار ممنونم. از بانک تجارت هم بابت حمایت خوبشون از این اپیزود صمیمانه تشکر می‌کنم. دوستان اگر ما رو می‌شنوید و دوست دارید که بتونیم تولید فارکاست رو به صورت منظم ادامه بدیم، از هر روشی که براتون مقدور، چه اسپانسری و در واقع حمایت مالی، چه پرداخت از طریق پلتفرم هامی باش و یا حتی کمک به انتشار بیشتر محصولاتمون از ازمون حمایت کنید. فارکس رو میتونید به صورت فست‌بندی شده و در قالب گروه محصولات مختلف با مراجع به وبسایت راهنمون پیدا کنید یا ما رو در پلتفرم‌های مختلف پادگیر مثل ک باکس گوگل پادکست اپل پادکست و فیدیبو بشنوید و دنبال کنید ضمن اگر دوست دارید از انتشار گروه محصولات فارکس و همینطور رویدادها و خدمات مختلف شرکت مشاور مدیریت راهنمون مطلع بشید ما را از طریق کانال تلگرام راهنمون دنبال کنید اگر هم سوالی دارید که فکر می‌کنید ما در گروه فارکس یا شرکت مشاور مدیریت راهنمون می‌تونیم پاسخ اون باشیم ما رو در اینستاگرام و لینکدین فالو کنید شماره تماس ما علاوه بر لینک همه کانال‌های ارتباطی که خدمتتون گفتم توی کپشن همین افیزوت اومده لطفا ما رو فراموش نکنید ما رو بشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید من هستی ربیه هستم و روز روزگار خوشی رو براتون آرزون کنم خداحافظ